0: Hello tout le monde, donc on va pas tarder à commencer à faire un petit peu les petites interviews de tout le monde, là on est posé sur le stand Rock Radio, euh, on a prévu un petit peu, l'idée c'était de faire un espèce d'open mic, un open mic où on va essayer de un peu tout le monde euh, les projets francophones qui sont présents à Lisbonne pour qu'ils puissent un petit peu raconter ce qu'ils font, ce qu'ils font dans la vie et ce qu'ils font à Lisbonne précisément il euh, y a pas mal d'expériences assez cool euh, on, va voir, on va vous raconter ça un petit peu en, en avant du show avec avec Dev là je suis posé avec avec Devac euh, et on a un petit peu de public c'est cool on va avoir des projets qui vont qui vont venir euh, se présenter en attendant ce que je peux vous dire c'est que euh, on vient de sortir de la conférence de presse de Sébastien Borgé. Sandbox euh, a fait une petite euh, update sur, euh, sur leur activité, où ils en sont, et sur ce qu'ils vont faire euh, dans l'avenir. Donc, on tardera pas à vous en parler, je pense, dans l'émission de, de, de jeudi avec, avec Normandie et, euh, euh, et Nico. Euh, en attendant, euh, je propose de commencer tout de suite. vagues, je ne sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce qu'on peut avoir en premier C'est vraiment la roulette. Euh, donc, je propose de passer, de passer à Bilal, qui est, qui est ici. Bilal, est-ce que tu es chaud pour passer Allez, parti Donc, bah... Bilal, des vagues, des vagues, Bilal, comment ça va Bilal
1: Ça va, merci et toi
0: bah, Ça va super, alors on l'a fait un peu à la route, je sais pas comme tu peux le voir, hein, on a un micro, on, on a pas mal de matos mais je vais pas utilisé visiblement, donc on va faire à la, à la France Huillard, tranquille. Euh, oh. euh, et ben, écoute, comment ça va mec, comment ça se passe Lisbonne, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Et
1: eh ben, écoute, ça, ça a commencé fort, hein euh, on s'attendait à une semaine assez intense et prénétique, on a eu ce qu'on voulait euh, donc euh, trop bonnes vibes encore meilleures vibes que l'an passé euh... qu'est-ce que tu veux que je te dise tout le monde est trop cool tout le monde est de bonne humeur.
0: pour petit rappel Bilal Alami euh, Dogami Pirates Lab derrière beaucoup de projets beaucoup de beaux projets qui sont en train de naître de... est-ce que tu peux revenir rapidement euh, sur, sur ton entrée dans le web 3 ouais, ce que tu as sûr. fait
1: so far euh, et nous parler un peu de ça et eh bien écoute merci à la base je suis mathématicien euh, je faisais un peu de data science mais euh, le le, le secteur était un petit peu euh, congestionné et du coup, je cherchais un, cherchais un secteur où euh, mes compétences mathématiques pouvaient me donner un meilleur avantage que dans la data science. Et le Web3, ça semblait être le truc le plus pertinent. C'est un peu comme ça que, que j'ai jumpé dans le Web3. À la base, je bossais pour euh, Edmond de Rothschild et en fait, on a construit un logiciel euh, qui utilisait la data, euh, mais il marchait plus. Et j'ai voulu repenser ce logiciel-là avec de la blockchain. Et, euh, et c'est comme ça que ça a eu lieu à ma première boîte EquiSafe qui est une FinTech, qui est globalement un logiciel SaaS qui gère le reporting financier pour les fonds d'investissement. Et puis au fur et à mesure de 2021, on a eu, euh, on a eu un bon product market fit et puis je me suis dit comment est-ce que je peux prendre de la hauteur Comment est-ce que je peux apporter plus à l'écosystème Et, euh, et j'ai eu l'idée de créer Pirates Lab, le premier euh, incubateur physique euh, dédié au Web3 à Paris, où on a mis matière de locaux. Et, euh, et dans cet incubateur, on a développé trois différents programmes. Un programme de start-up studio, où c'est nous qui initions les projets, à l'image de Dogami, où euh, euh, que j'ai cofondé, où, où j'étais euh, CTO de, 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 de la pendant un petit moment. Euh, où on peut retrouver des boîtes comme Défi, qui sont Iconics, Billy qui fait du ticketing, Laser House, notre galerie d'art, euh, qui sont présents, euh, présents aujourd'hui. Et, euh, et, un troisième modèle où on essaie de travailler plus, c'est les corpos. Et, euh, et, moi, je répartis mon temps, euh, entre, on va dire, la moitié de mon temps, full time sur un, enfin, -time, La moitié de temps, de manière intense, sur un projet. En l'occurrence, les 18 derniers mois, c'était deux Puis l'autre moitié de mon temps, où j'essaie d'être plus chirurgical à aider euh, toutes les boîtes dans lesquelles on a investi, euh, comme, comme celle que je viens de citer.
0: Parce que c'est hyper
1: intéressant, je pense, avec le modèle de
0: Pirates Lab, et ça, et ça joint un petit peu cette, cette philosophie un petit peu blockchain Web3, c'est que effectivement, vous accélérez des boîtes, mais vous investissez plus que de la thune de ou que juste un euh, conseil, vous êtes vraiment vous faites vraiment partie de la boîte. Exactement.
1: Ouais, 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 en fait, euh, déjà, on est des entrepreneurs dans le sang. Donc, euh, quand on rentre dans une boîte, euh, dans notre boîte, c est, c est, c est, on est associé, c'est notre boss, tu vois. Donc, euh, donc ça, c'est le, le premier point. Le deuxième, c'est qu'en effet, on n'est pas comme on la boîte, on bosse pour boîte-là, C'était de GAMI, et, euh, et donc ça lui permet de vraiment euh, leverger notre expérience euh, acquise sur les, nos, précédents, nos précédents projets, pas juste de prendre de l'argent, donc on essaye d'être le plus stratégique possible pour la boîte, l'aider à la guider pour qu'elle fasse le moins d'erreurs possible et qu'elle délivre la partie tech qui est quand même critique dans les sujets de 3 euh, le plus vite possible. Alors ça, ça, je peux carrément attester. Euh, je pense que tu as la partie très «
0: officielle ». Mais un truc que je kiffe énormément, c'est qu'à chaque fois que je te vois à des events ou euh, ou, ou pas forcément, tu vois, vous êtes potes aussi. Tu crées des liens plus que juste des liens euh, business professionnels. Et je trouve que ça, c'est un peu priceless, tu vois. Quand tu montes une boîte, tu as un mec qui est qui, qui investi en boîte et qui, en plus de ça, euh, croit en ta personne, match avec ta personne. Et ça, je pense que ça reste sympa.
1: Clairement. La vérité, c'est que voilà, je suis pas meilleur que d'autres. J'ai juste eu un petit peu plus de chance que d'autres, et donc du coup, je me sens redevable de redonner cette de redonner un petit peu cette chance que j'ai eue. Et, euh, et en effet, je suis très ce que j'appelle euh, patriote générationnel. J'aime beaucoup travailler avec des gens de mon âge, de ma génération, et je me dis en fait, demain, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. C'est pas les vieux, tu vois. Donc, euh, et puis il y a aussi toute cette cette, cette philosophie Web 3 euh, qui cette philosophie attachés à nos générations euh, et qui, qui rejoint un petit peu les, les, la philosophie et les valeurs du Web 3, tu vois, la, la collaboration, la transparence, euh, la propriété, tu vois. Et, euh, et on essaye de, de, de fédérer, d'animer l'écosystème autour de ces valeurs.
0: Et là, petite dernière, euh, voilà, un, un peu une, une conclusion entre guillemets. Là, on est à Lisbonne. Euh, je sais que tu as un talk, euh, est-ce que tu peux nous en parler rapidement euh, de toi et pourquoi pas même de, 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 des boîtes pour vous accélérer si, si elles sont là On aurait bien aimé que, que je crois que j'ai à Biller de venir, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, ce, que vous avez, ce que vous avez fait à Lisbonne
1: Ouais bien sûr, bah, j'avais un talk ce matin qui est plus lié au gaming parce qu'un tiers de notre portefeuille euh, est dans les domaines des jeux vidéo. On a beaucoup construit autour de Dogami qui est un peu notre premier succès. Euh, donc euh, j'ai eu un débat avec Ben Charby, Rémi Bompard... Euh, autour de... Est-ce il y a une hype autour du... Est-ce qu'il y a une trop grosse hype autour du gaming Web3 On va critiquer, donner un peu de perspective aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire interopérabilité euh, Qu'est-ce que ça veut dire propriété digitale euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi ça s'inscrit dans ces nouveaux modèles participatifs du jeu vidéo Et euh, c'est super intéressant. Et sinon, bah, comme je disais, on a Big ticketing qui est là-bas. On a DEFIT qui est une application sportive Move to Earn, qui est aussi... On a notre galerie d'art euh, et l'art génératif, mais qui a une, une finalité physique. D'ailleurs, on fait un événement jeudi soir, euh, l'événement d'art et France, pour ceux qui, qui nous entendent et qui nous rejoindre. Et, euh, et mon objectif, là, en venant là, c'est vraiment donner un maximum de visibilité euh, à nos boîtes en portefeuille. Comme je t'ai dit, la moitié de mon temps, c'est d'être chirurgical pour les boîtes. Et euh, ici, c'est. Je dis souvent, quand tu vas à un événement comme ça, c'est six mois de networking en une semaine. Donc, euh, j'essaye de faire le lien pour que, tu vois, quand sur le stand, et perdent autant. de temps. Et on crée, on crée ses, ce lien qui est si cher au Web3.
0: Eh bien, trop bien. Je ne sais pas si tu as un mot, un mot à la fin. Alors, il y a une petite question, question euh, visiblement. Je laisse euh, Dévac la formuler.
2: Ah. Ouais, alors, petite question. Mmh. Euh, mmh. On est vraiment très early. Dans la blockchain, et, euh, et il y a un gros, 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 gros euh, sujet d'éducation, d'onboarding. On a vu récemment que tu as ouvert une école justement pour euh, bah, potentiellement euh, bah, les... voilà, ramener beaucoup plus de personnes pour pouvoir être euh, éduquées sur tous ces sujets-là pour build, etc., etc. Tu peux nous en parler un peu de, 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 bah, de ce projet-là
1: Oui, bien sûr. En fait, déjà, d'où il vient euh, Il vient d'un constat consta, consta, euh, qui est que toutes les personnes que j'ai eues en entretien, euh, je trouvais qu'elles étaient pas encore assez bien éduquées, et je trouvais que même s'ils avaient des bons des bons trucs, quand ils venaient dans la boîte, ils mettaient au moins trois mois pour être vraiment opérationnels. Il euh, y avait il y a une frustration aussi. La frustration, c'est que bah, quand euh, tu, ta boîte se développe, tu dois recruter de manière super agressive, et en fait, le seul moyen de recruter de manière agressive, c'est d'appuyer sur des chasseurs de têtes, et ça ça coûte énormément d'argent. Du coup, je me suis dit, je vais résoudre cette frustration et ce constat en créant mon école euh, pour à la fois pouvoir Éduquer un peu plus en toute humilité, tu vois, c'est simplement que ces trois mois de learning curve, elles soient faites avant d'arriver dans la boîte et pas quand tu arrives dans la boîte. Et, euh, et, et c'est aussi un, un, un vivier d'employés pour les boîtes de l'écosystème, que ce soit de Pirates ou, ou, ou Web3 parisiens. Euh, mais, euh, mais, euh, mais c'est aussi un vivier pour, pour des futurs entrepreneurs qui peuvent rejoindre l'écosystème Pirates. Donc en fait, c'est un win-win-win à trois niveaux. Euh, qu'on a lancé cette, cette, cette école. Après, évidemment, on a beaucoup d'ambition autour de cette école euh, parce que ça apporte beaucoup à l'écosystème. Aujourd'hui, on a des bootcamps de trois mois qui se font en ligne en parallèle de ton de, ton, de, ton, de ton boulot, Et on va faire un master en alternance euh, qui va être une de profil un peu plus jeune pour euh, les former sur un peu plus de terme. Et en fait, on crée un master d'ingénieur d'affaires avec une SWEP3 Destination de bien dans profil technique, mais qui de paraît... beaucoup comme ça. J'en faisais parti. J'étais physicien mathématicien. À un moment, j'en avais marre de coder. C'est pas ce que je voulais faire de de ma vie. Du coup, je suis allé à l'ESCP et j'essaye de de créer un parcours où pour pour avoir ces ces profils transversaux. Parce que euh, ce que je vois dans dans dans, dans, dans la création d'un produit, c'est que il y a énorme ce qui te rend ce qui te fait vers le plus d'erreurs, c'est le manque de communication entre les équipes tech, produits et business. Et donc, on essaie de créer plus de porosité pour que la communication soit meilleure et que quand le tech te dit ça prend trois mois, le produit ne te dit pas ça prend deux mois. Tu vois. Donc, ça crée des frustrations entre les équipes, des retards et tu vois, a une mauvaise dynamique dans la boîte. Donc, l'idée, c'est de créer plus de porosité entre ces profils.
0: Trop, trop bien. Merci beaucoup, Bilal. Euh, Dev euh,
1: ou euh, Eve,
0: est-ce qu'on a des questions euh, dans l'audience euh, sur, euh, sur les ondes euh, si, si vous avez des questions pour Bilal, n'hésitez pas. Euh, sinon, Bilal, je vous me dis... Merci, gars, C'était un plaisir de... C'était euh, trop avoir cool de t'avoir. <rire> Rien n'était prévu. Euh, merci d'être passé quand même.
3: <rire> si,
1: euh, c était, c était
0: Exactement. Merci, Bilal. Passe une bonne journée et à bientôt. Euh, là, on a, on a notre ami Vélayen. <rire> Notre ami Vélien qui, 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 qui vient de nous rejoindre, euh, eh ben, pose tes fesses mon ami. Euh, Vélien, co d'NFT, c'est derrière des très intéressants dans le Web3, euh, sur les marques, principalement, si c'est pas de bêtises. Euh, donc, est-ce que... Comment tu vas Comment ça va
4: Franchement, super bien. On a NFT NYC. Non, je te racontes n'importe
0: quoi. On est à Lisbonne. Ouais, on est à Lisbonne, juste dans une vibe riquaine, les gars. Donc, euh... Non, pour la, pour la petite blague, la dernière fois qu'on s'est vu, même contexte, on était justement à New York et c'était assez intéressant, effectivement. Ouais. Donc, petit flashback. Non, alors, on est à Lisbonne. Comment ça va à Lisbonne Comment ça se passe
4: Franchement, Lisbonne, ça fait plaisir. On se retrouve tous ensemble. Euh, on voit aussi de nouvelles boîtes qui émergent, qui n'étaient pas forcément présentes l'année dernière dans le space et qui ont bu entre temps et qui aujourd'hui sont là pour présenter, connecter avec les personnes. J'allais te dire, les events, c'est l'aspect même de notre écosystème. C'est la communauté, c'est se rencontrer, c'est voir, c'est kiffer ensemble, c'est faire des soirées et c'est parler projets
0: eh bien grave, merci beaucoup Alors là, t'étais là, là en tant que VLN Ou t'étais là en tant que NFTS.
4: Alors en plus, je suis là en tant que NFTS. on a un petit stand On au début là-bas bon, En fait, on présente deux produits, si tu veux Donc pour bon, ceux qui sont très rare Vas-y, balance Non, c'est une boîte de conseil. On oh, prend mon conseil, on pilote des projets C'est cool La petite particularité C'est de se concentrer sur les autres réglementations de Et des frameworks AML Donc c'est un registre un peu barbare Mais juste pour dire les fonds, parce que dans le corporate, tu ne peux pas récupérer des fonds qui sont sales. Premier enjeu. Le deuxième enjeu va se situer au niveau des IP, de le producteur actuel. Tu ne veux pas exploiter exploite la producteur quand on est NFT. C'est tout ce qu'on a dans l'ensemble COP. Et en fait, on ne fait pas de développement, on ne fait pas de création, on ne contacte pas. On doit travailler en système. C'est une, une autre particularité. On n'a rien in-house. On est vraiment là pour créer le conseil. On est besoin des cahiers des charges et ensuite emmener l'écosystème parce qu'on est un écosystème, et, et avancer ensemble pour build le projet. Et aujourd'hui, du coup, euh, à NFC Lisbonne, on a deux petits produits qui sortent un peu de, euh, de ton, on n'a pas trop parlé. On a un petit Horus. Vraiment se concentrer sur le hacking de ZNS. Qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, très simple. Aujourd'hui, tu es Coca-Cola.eth. Quelqu'un utilise Coca-Cola.eth pour sortir une co-suité, donc le qui est et un sur ta Dans le monde du Web 2, on a ce qu'on appelle les démarches, les démarches pardon, UDRP, qui sont des démarches qui te permettent de récupérer les noms de domaines qui est utilisé ta intellectuelle. Dans le Web 3, ça n'existe pas. C'est là qu'on intervient. On va monitorer, surveiller les contrefaçons, et ensuite, on va ce qu'on appelle de l'audit. À partir d'informations de la blockchain, retrouver L identité civile de la personne en retrouvant l'identité civile on prend donc à peut que tu... tu as que tu es... alors je
5: te coupe je te coupe juste parce que ça, ça
4: Donc ça voilà c'était pour faire un, un, un petit résumé uh, d'horus on aime mis...
0: bien l'antiquité un petit un, un, question par rapport à ça du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous vendez aussi Enfin bon, donc, euh, que vous conseillez. Ça, ça fait partie aussi de démarche quand vous. quand on est sur créer un smart expérience, créer une propre marque. Ça aussi, c'est un élément de différent, euh, marche. Différents champs, je dirais peut-être. Euh,
4: c'est un des éléments aussi qui limite le risque, finalement. Donc, la même démarche, vous, Afrique, appliquer des frameworks Le fait d'acheter l'identité digitale, c'est protecteur. Ça pose un cadre, et pour répondre de manière hyper transparente et très gage c'est un élément différenciant. Mais au russe aussi, c'est un élément à part entière, parce que tu n'as pas besoin d'être dans le 30 ans que marque pour te protéger dans le Web 3, parce que même le fait que ce soit un nouveau terrain d'expression, ça peut avoir un. Donc, il y a une double réponse.
0: Ok. De dev. C'est Ce genre de, enfin,
2: cette activité-là
4: tout alors on a déjà opéré ce framework et concrètement qui va être par qui a une date d'expression et une date de grâce qui se finit on va simplement aller le racheter et l'autre sérieux comme j'évoquais, on va aller doxer illégal. C'est simplement contact avec lui et donc petit moment teasing pour ceux qui sont déjà à à c'est Jordan, justement, une conférence.
5: On n'entend plus rien les gars là sur le live.
4: Montrer finalement que la chaîne c'est transparent mais ce n'est pas anonyme. Et qu'en fait on peut très facilement retrouver ton nom, ton prénom, ta vie, ta boîte, où est-ce que tu habites si tu ne fais pas attention à
0: remet un petit peu du réseau. Est-ce que euh, Eve, on est bon là sur, euh, sur la transmission Ça coupe, donc, Alors, euh, je viens là, de repasser sur mon, mon oui, étoile. Oui, Normalement, ça bon, va ça aller mieux. Eve, n'hésite pas à nous dire euh, si, euh, si tu nous perds.
6: Bon, Vas-y,
4: va. voilà, Je ne je sais pas où est-ce que ça s'arrêtait dans le coupage, allez, allez mais <rire> globalement, le but aussi demain, c'est de faire pragmatique fois, en disant notre écosystème, il est transparent, mais il n'est pas anonyme. Et aujourd'hui, l'hygiène digitale, c'est hyper important si vous êtes porté par les valeurs fondamentales qui ont fait, cré... fait naître Bitcoin en fait. Mais qu'aujourd'hui, si vous utilisez la blockchain, les crypto-monnaies l'ensemble de vos transactions sans réfléchir aux conséquences de vos actes, c'est assez facile de vous lier à votre identité.
0: Eh bien, trop bien. Merci beaucoup pour ce petit heads-up, euh, notre ami Veleien. Est-ce que tu as des petites news comme ça croustillantes à nous donner Ça, on aime bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement parce qu'on va passer à d'autres à d'autres projets, des petites news, un petit projet sympa sur lequel vous travaillez, une une, une alpha quoi.
4: Mec, je vais être hyper honnête avec toi et pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui nous connaissent pas, on n'est pas très bon dans le marketing et, et dire au monde ce qu'on fait parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est que c'est de parler d'un truc une fois qu'il est fait et qu'il est public. Donc euh, je ne donnerai pas d'alpha malheureusement. Ah, Surtout pas C'est pas encore lunch Mais en tout cas C'est super cool les gars D'être avec vous Et euh... Au prochain invité de rentrer sur la piste.
0: Exactement. Merci V. Euh, on peut pas applaudir comme ça, euh, mais mais le cœur est. Mais les émojis, balancer plein d'émojis. Euh, J'en profite pour faire une toute petite euh, parenthèse. Et ça, Eve, je pense que tu vas kiffer <rire> parce que là, on va on va demander à l'audience de, de repartager ce space, d'essayer de de, de 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 liker, interagir, euh, faire en sorte qu'on soit écouté. Euh, et là, on va passer à euh, on va repasser à Damien euh, Damien de The Lost Wallet qu'on a, qu a eu ce matin et, euh, et qu'on a envie de réavoir euh, là maintenant euh, pour nous parler, pour nous parler de, de, de The Lost Wallet, de la journée soir parce que ce matin on t'a eu salut Damien, ce matin on t'a eu et je pense que t'as eu beaucoup de passages depuis Ouais, 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 bah
7: re bonjour à tout le monde Et euh, ouais, ouais, non, donc, euh, ouais, depuis ce matin, on a eu beaucoup, beaucoup de passages Il euh, y a beaucoup de monde, c'est sympa de voir aussi des... Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est assez international J'étais assez surpris parce que je pensais que ça allait être peut-être un peu plus français et tout En fait, je crois que j'ai eu euh, beaucoup de Canadiens, de Kinry et tout Donc c'était euh,
0: super cool Et c'était des gens qui, du coup, connaissaient The la Wallet avant Et, et venaient te voir ou l'ont découvert euh, ici à la Confluence
7: bah, un peu des deux. Alors, on a eu quelques personnes qui sont venues et qui connaissaient euh, déjà le toilette et, euh, et non, là, il y a pas mal de, de nouvelles personnes euh, qui, justement, sont euh, super curieuses de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Euh, donc, euh, non, franchement, potentiellement, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de monde euh,
2: encore euh, qui ne connaît pas encore et qui sera euh, bien intéressé. J'ai de bons retours jusqu'ici. Pour les personnes qui n'étaient pas là, tu peux juste nous rappeler ce que c'est La toilettes en 30 secondes.
7: Yes, alors The Lost Wallet, c'est une quête euh, à travers des métaverses pour retrouver 24 mots d'une seed phrase euh, d'un wallet Metamask et euh, le vainqueur, le premier qui trouvera les 24 mots et les mettra dans le bon ordre, gagne un crypto -bank et plein d'autres NFT.
0: Et donc, pour voilà pour revenir la, 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 sur Zoloswavet, sur c'est du coup une quête, enfin plein de quêtes qui ont été lancées. Aujourd'hui, on en est au, au, au nombre de sept. Euh, les gens peuvent parfaitement rejoindre euh, la quête en cours de route. Euh, tout est dispo sur le site. C'est un jeu euh, où il va falloir trouver des mots, des indices, euh, un peu partout. Est-ce que tu peux nous euh, voilà, détailler un petit peu sur les règles du jeu
7: Carrément. Alors, ouais, la quête, est, euh, on peut complètement la rejoindre maintenant. Euh, en gros, chaque semaine, on a euh, une nouvelle quête, donc un nouveau mot à trouver. Actuellement, il y en a sept qui sont live. Euh, pour les gens qui y rejoindraient à ce moment-là, vous pouvez aller sur le Discord. et Il y a un channel Hints où, en fait, on va vous donner quelques clés pour vous aider sur les cinq premières quêtes. Donc, voilà, ça, ça sera déjà un bon raccourci pour vous et puis ça vous permettra d'un de, de, peu appréhender comment fonctionne une quête, euh, etc. Et euh, du coup, donc là, on, ce que je disais ce matin, c'est qu'on a euh, encore 17 mots à trouver. Euh, on se rend compte au fur et à mesure qu'en fait, peut-être qu'un mot par semaine, ça va être un petit peu long. Donc, euh, dans les euh, semaines à, à venir, eh ben, on va avoir euh, plusieurs mots qui risquent de se glisser dans une seule quête. Donc, euh, voilà, ça va s'accélérer. Et euh, je vous dis tout de suite, d'ici la fin de l'été, eh ben, il y aura
0: l'un d'entre vous euh, qui va gagner un CryptoPunk qui va gagner un cryptopunk. C'est quand même on rappelle le, le prix hein parce Alors, que bon, d'accord, c'est pas c'est pas un bundle, c'est ouais. pas un pack de de, de NFT euh, même si on crache sur rien. Là on parle d'un cryptopunk euh 2672, je l'ai sous les yeux. Euh mmh. 2672, c'est le c'est le numéro. Donc on est, on est on est sur quel type de de, de cryptopunk Est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de du de, de cette PFP, là, de ce prize
7: eh bien, ouais. Alors bon, je vais pas euh, dire de conneries parce que je sais qu'il y a des euh, mordus de crypto-ping qui connaissent tous les traits, etc. Euh, je peux juste vous dire que euh, il est relativement rare. Euh, c'est pas du tout un, un flore. Euh, donc voilà, on euh, me semble qu'on l'a acheté à 75 TH. Euh, bon, je vous laisse faire le calcul. Hein, ça fait 150 000 balles. C'est euh, voilà, c'est sympa pour les vacances. C'est un
0: petit investissement.
7: C'est 150 000 balles en bear market surtout. Et voilà faut imaginer ce que ça représentera derrière euh, donc voilà imaginez voilà vous faites une quête pendant un été et puis euh, et puis vous avez l'équivalent euh, d'un petit appartement d'un truc euh, c'est pas mal
0: ou le garder ou, faire, ou garder faire partie de la communauté et, euh, et, euh, et, et, et rejoindre les audits parmi les audits euh, moi je voulais une question qui s'est pas posée ce matin euh, et je suis, je suis un peu curieux là Comment ça s'est passé avec le, avec les avec labs avec euh, avec, euh, avec cryptopunk euh, comment 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 ça a été pris est-ce que vous avez des contacts avec eux alors
7: euh, ouais ouais c'est une très bonne question alors bah donc on a John Carr donc, qui est euh, à l'initiative en fait de ce projet donc qui lui entretient de très bons euh, de très bonnes relations avec l'Arvalabs donc euh, oui oui on est en contact avec eux euh, aussi avec le PunkDAO. Dao euh, bon euh, voilà Okay. <rire> je peux pas trop en
0: dire. <rire> Alors là, on rentre on rentre dans les dans les méandres des secrets. Euh, non, trop cool. Je pense que. Est-ce que j'en je profite pour dire aux gens dans l'audience si vous avez des questions euh, sur euh, sur ce magnifique projet Zolasweat, n'hésitez pas. Je voudrais juste rappeler que derrière Zolasweat, effectivement, il y a il euh, y a plusieurs acteurs. Euh, on retrouve Bim Builders, euh, Advocate du Metaverse On retrouve euh, bah John Car, forcément, qui euh, qui l'a poussé. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Et oui, parce que euh, depuis peu, on a Regradio. Ah yes. Ah <rire>
7: euh, oui. Non, non, donc on a Regradio qui nous a rejoint en média partenaire. Euh, donc voilà, on est très très content de bosser avec vous les gars et, euh, et Regradio aussi euh, Farok, Shana et compagnie. Donc voilà. Euh, donc voilà ouais. Donc c'est vraiment les euh, les personnes à la base du projet. Et puis après, on a de nombreux partenaires notamment Sandbox, les Centrales, BnV, The Nemesis, Realty, Over, World, Special, voilà et puis de
0: nombreux autres. Non, je pense que c'est ça qui est hyper cool et qu'il faut rappeler, c'est que c'est un projet, qui, qui, qui on l'a dit ce matin beaucoup, hein, qui vise aussi à éduquer autour de l'utilisation euh, du Web3, autour de la culture Web3. Il euh, y a effectivement euh, Beam Builders, euh, Rogue Radio et, euh, et John derrière le truc, mais avec toutes vos collabs, en fait, les quêtes se font avec des collabs, si je si, si, si comprends bien, tu vois, c'est une quête égale, égale une ou plusieurs collabs euh, et du coup, vous mettez en, 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 en collaboration plusieurs projets ensemble. C'est ça, exactement.
7: Parce que pour nous, le but, c'est vraiment de démocratiser les métavers. Actuellement, on est encore vraiment à l'aube de, 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 tout ce, de toute cette vague de métavers etc. Et en fait, pour les utilisateurs du Web3, il y a, alors, à part pour ceux qui sont vraiment curieux et qui sont passionnés, justement, de simulation ou de jeu, il n'y a pas encore un but précis pour lequel aller dans un métavers. En fait, justement, en faisant cette, cette quête, pour nous, le but, c'était de donner un, un, comment dire de donner, de générer l'envie en fait d'aller visiter les métaverses euh, chez les joueurs et en fait voilà c'est euh, voilà un crypto punk, je pense que c'est eu un leverage qui est assez suffisant pour que, voilà, les gens qui seraient peut-être pas forcément curieux à la base d'aller voir dans les métaverses puissent y aller et puis finalement découvrir que c'est peut-être pas ce qu'ils pensaient et, et puis essayer de les différents métaverses aussi parce qu'en en fait, la quête, elle se passe dans de nombreux métaverses. Donc c'est, euh, voilà, c'est une porte d'entrée, en fait, dans la multitude de, de métaverses qui, qui existent et qui cohabitent
0: dans l'écosystème ouais c'est trop bien et euh, exactement ce que tu disais ce matin et, et, et effectivement c'est intéressant on parle beaucoup effectivement de NFT de projets blockchain etc mais il y a il y, y a tout un enjeu autour de la création de ce métavers là aujourd'hui c'est plein de métavers demain c'est je pense que c'est des initiatives comme ça euh, qui vont permettre tu vois d'avoir ce, cette fameuse interopérabilité euh, entre en, entre tous ces mondes là euh, technologiquement on y arrive euh, l'IA qui débarque euh, euh, tous ces personnes qui qui ne sont qui sont qui sont pas concurrents tu vois c'est 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 ça que ça qui est stylé dans, dans dans ce projet c'est que tout le monde met la main à la pâte pour pour une œuvre commune euh, autour d'un prize qui est quand même assez assez cool et assez conséquent euh, donc félicitations pour ça mec euh, bravo à toi tu seras encore là toute la journée et demain euh, donc, n'hésite pas euh, à dire, voilà, à faire une petite annonce, à, à, à inviter les gens à venir à ton stand. Je te laisse, c'est une petite seconde. Merci beaucoup de m'avoir invité
7: à ce space. Et ouais, donc on sera là pendant euh, tout le salon, juste en face du stand de Rug Radio. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et puis, euh,
0: si vous grattez un peu, peut-être que vous aurez quelques indices. Qui si sait? Allez gratter des infos. C'est le moment d'aller gratter des infos. Euh, il est en face de Regradio. Regradio, on est pas mal du tout. On a un super stand. Merci, merci, merci John Carp, euh, de nous avoir mis aussi bien. Euh, merci aussi <rire> Damien. Merci euh, d'avoir répondu à nos questions. On se revoit. Si on n'a pas fini. On va continuer à narrer ce soir. Euh, Aujourd'hui, ce soir, demain. Euh, et merci encore d'être passé avec. C'est la roulette euh, à qui le tour? <rire> Donc, euh, alors, d'abord, avant, avant toi, Samuel, euh, il y avait notre ami euh, Fares, enfin euh, mon ami d'ailleurs, parce que on va être fully transparente avec euh, avec notre audience. Euh, on, a, on a pas mal travaillé ensemble à, à la Factory. Euh, Aujourd'hui, Fares revient avec un projet, un projet qui vient de sortir. Euh, je dis pas comment ça s'appelle. Euh, je dis pas ce que ça fait. Mais je vais tout laisser pitcher. Voilà, c'est c'est donc ton petit quart d'heure. Euh, déjà, Fares, avant de commencer, on aimerait bien savoir qui t'es et qui. Présente-toi. Qui tu fais quoi
6: Salut, salut tout le monde. Euh, bah déjà, merci à Radio pour l'opportunité de parler. Franchement, parfait. Euh, bah voilà, moi je m'appelle Fares. Euh, J'ai Fresh Ledger, euh, NFC Factory, et aujourd'hui c'est vrai que je lance ce projet. Euh, en fait, le truc c'est que moi euh, j'ai toujours été entre le crypto art et vraiment les dégènes qui flippent des PFP. Donc euh, voilà, j'ai essayé de faire un projet qui, qui correspond aux choses que j'aime et qui euh, et qui ont du sens pour moi. Donc euh, donc voilà. Donc euh, alors le projet, ça s'appelle oh, le, le projet le projet ça s'appelle FlipDat Ok. Donc c'est une marketplace juste pour flipper des NFT. Sur FlipDat tu peux même pas acheter un NFT et le garder. Tu peux que tu peux que 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 le flipper. Et, euh, et donc du coup, l'idée c'est que...
2: Euh,
6: alors du coup, bah, la plateforme, s'appelle FlipDAT. Et sur FlipDAT, tu peux que flipper les NFT. Et euh, en gros, comment ça marche On te montre les collections qui sont en train de, de pump, qui sont en train de trender. Euh, tu peux regarder un petit peu la data rapidement, pas trop de trucs compliqués. Et ensuite, tu peux bah, acheter le NFT et directement mettre le prix auquel tu veux le vendre. Donc ça veut dire que tu l'achètes et tu le listes directement pour être sûr de capturer la, la valeur de ton flip et pouvoir faire un profit. Voilà. Donc en gros, moi, comment je le décris, c'est blur pour les nuls. C'est ça FlipDat.
0: Voilà. Bah, c'est super. Donc, du coup, là, euh, on est d'accord qu'on s'adresse à, euh, à du dead ou à de l'apprenti dead Est-ce que dans ta plateforme, ah, c'est pour qui exactement? Est-ce que tu peux détailler un petit peu qui sont ces personnes qui, qui, qui pourraient utiliser la plateforme? Euh, et après, tu peux nous raconter un peu voilà, où, où t'en es un petit peu dans le, euh, dans, dans le projet. Je sais que tu as ouvert une bêta, c'est ça?
6: Ouais, ouais. Alors, euh, bah justement, pour le premier point, en fait, ça s'adresse vraiment à un segment qu'on essaye d'identifier et de targeter. C'est ce que nous on appelle les casual traders. Ça veut dire aujourd'hui, dans le marché, il y a vraiment des pro-traders. Bah, qui utilisent des, des tools comme Blur ou Nansen ou quoi, et en fait vraiment qui vont faire du type data analytics nous c'est pas vraiment ce qu'on fait, on s'adresse aux gens qui sont des DGN, les gens qui ont déjà une wallet, qui achètent un petit peu des NFT mais ils savent pas exa exactement comment naviguer le space pour faire du profit et en gros l'idée c'est d'avoir ce tool qui te permet d'acheter, de lister et de faire ton profit d'une manière simple et euh, donc c'est vraiment ce segment de casual traders okay euh, et ensuite là où on en est bah, aujourd'hui, euh, bah, hier, on a push la bêta. Donc, maintenant, la bêta, elle est live. Il faut juste s'inscrire sur la waitlist et ensuite, nous, on vous donne accès et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça marche.
0: Donc, on retrouve ça sur, euh, sur, sur quoi sur, euh, sur Internet, euh, sur Twitter, j'imagine, bien sûr. Euh, Discord, peut-être Non, on n'a pas fait de Discord parce
6: que euh, c'est trop, trop de bruit, trop de trucs. Donc, euh, pour l'instant, on se focus sur Twitter et LinkedIn. LinkedIn, en vrai, il y a pas mal de... Euh, c'est marrant parce que il y a des DGN professionnels qui sont dans des boîtes, qui ont des wallets et tout. Et moi, j'envoie des messages à des gens, ils sont là, ils sont ces CEO d'une boîte. Oh, c'est marrant ton truc, je vais essayer de flipper et tout. Et en fait, et toutes ces personnes-là, ils ont pas encore de produit, pour vraiment, bah, flipper des NFT. Voilà. Et aujourd'hui, faut savoir que, que, bah, Blur, et ils ont 65% du marché, OpenSea 27%. Donc, en fait il y a vraiment un, un, un fit pour, 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 pour ce genre de, de profil.
2: Petite question, tu es sur la blockchain Solana ou tu es sur toutes les autres blockchains
6: Alors, très bonne question. Pour l'instant, on teste sur Ethereum parce que c'est là où il y a 80% de la valeur. Euh, il y a vraiment deux blockchains qui nous intéressent, particulièrement en parlant à nos utilisateurs parce qu'on a fait beaucoup de tests on a fait plus de 100, 100 heures d'interviews de, avec des dégènes pour vraiment comprendre ce qu'ils voulaient. Euh, nous, on a vraiment un motto c'est make something people want. C'est from moi ici. Et en fait, euh, on a vraiment identifié que Solana et Polygone, c'est vraiment là où il euh, y a du volume, là où il y a du trade à faire.
2: Voilà. Ok, il y a juste une petite question de Eve. Question ah,
5: okay. on yes, oh, est attends, Eve, on,
0: on, 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 équipe, on équipe Fares avec les écouteurs. Mm -hmm. ouais, tu, peux, tu peux poser la question, vas-y, go.
5: Yes, c'est pour savoir si donc on, peut, on peut le faire de notre wallet, par exemple, de notre propre wallet, ou ça va être un wallet justement dédié à la plateforme
6: Alors, tu veux dire un custodial wallet ou un hot wallet Oui,
8: exact.
6: Alors, en fait, euh, aujourd'hui, tu peux te connecter avec euh, ton hot wallet. Donc, ce n'est pas custodial. Nous, on ne va pas garder tes assets ou quoi. Tout se passe dans ta wallet et tu interagis di directement avec les marketplaces.
5: Ok, génial. Merci beaucoup. Aussi.
6: Salut,
0: elle. Euh, et ben, si personne d'autre n'a des questions est-ce que dans le public on a des questions parce qu'on a un public les gars euh, vous... on n'a pas de questions on est bon, on est sur zéro questions, donc merci beaucoup Fares le F, Hiro <rire> euh, n'hésitez pas on a, on a pingé euh, Dad sur euh, sur ce space là n'hésitez pas à aller voir euh, on, est, on est ravis de t'avoir écouté j'ai très envie d'avoir plus de news de ce truc là euh, voilà, n'hésite pas à nous tenir au courant. J'espère qu'on qu passera sur euh, que tu repasseras sur Radio avec euh, avec d'autres news, des très bonnes news. En attendant, merci beaucoup F. Merci, merci. Euh, et 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 on continue la roulette. C'est c'est le moment de passer euh, Samuel, vous ici. Alors on va on va continuer, mais avant ça. Avant ça, on va on va juste faire un rep petit ping parce que on a remarqué que plus on le dit, mieux ça marche. Euh, N'hésitez pas à repartager ce space, euh, à le partager, à le diffuser, à liker, euh, à le conseiller à vos amis. Euh, en tout cas, là, on vous raconte Lisbonne, on vous raconte Lisbonne à travers des projets francophones euh, que qu'on a, qu a rencontré personnellement et qu'on a on a aimé à qui on a proposé de venir avec, et de passer raconter un peu cette histoire. Euh, Aujourd'hui, on est avec Samuel. Euh, Samuel, comment d'ailleurs?
5: Oui, Samuel, sonnez. Dis-moi. Ah, Samuel, comment Samuel Soné. Samuel Sonny.
0: Ok, bon, on est avec Samuel, et, et qui est l'un des cofondateurs de, de, de Crypt. Euh, je l'ai bien prononcé Oui, parfait. Crypt, K-A-K-R-E-Y-P-T. Ouais. C'est pas Crypt. <rire> euh, donc, euh, voilà, Samuel, que j'ai rencontré avec d'autres de, de, de ses cofondateurs à Paris, et puis maintenant, on se revoit un peu à Lisbonne. Euh, C'est un projet très cool, euh, un projet qui se construit. Est-ce que Samuel, tu peux te présenter rapidement et nous
5: présenter ensuite euh, bah, Crypt bien évidemment, merci, et puis merci de donner cette opportunité d'en parler. Ça fait maintenant environ un an et demi qu'on développe ça avec des artistes, avec des développeurs. En gros, Crypt, c'est un atelier d'art 3.0 qui va vraiment chercher de l'art crypto-conceptuel. C'est-à-dire partir du principe que, euh, quand les frères Lumière ont inventé le, ont inventé le cinéma, ils sont pas allés dans un théâtre pour ce du théâtre, ils ont cherché comment faire pour que l'outil devienne une œuvre d'art qui n'ait pas été pensée avant. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est voir comment est-ce que le smart contract peut créer des œuvres d'art qui ne sont pas juste des images, des vidéos euh, ou des musiques sur lesquelles on a mis un certificat euh, NFT pour le rendre monétisable, ce qui est super cool. Mais on pourrait, je crois, aller beaucoup plus loin. Il y a déjà des artistes qui font ça depuis des années. Et nous, on travaille énormément sur la vision conceptuel en lien avec l'histoire de l'art depuis des siècles en fait la dernière fois qu'il y a eu un courant conceptuel c'était les années 60 ça fait 60 ans que ça n'existe pas de nouveau courant là-dessus on travaille avec des curateurs des galeries des artistes et on lance là une toute première collection qui s'appelle crypte musique parce que moi à la base en plus d'artiste contemporain je suis chef d'orchestre dirige des orchestres symphoniques des opéras à travers le monde depuis voilà maintenant 25 ans donc en fait crypte musique bah, c'est la première collection euh, vous pouvez aller sur musique.crypt.art et en fait, vous, vous tapez une phrase, n'importe laquelle, et on utilise un algorithme de conversion qui a 1000 ans, qui existe depuis l'existence de la musique occidentale, ce qui fait que ça impose des notes. Et ces notes, on a des compositeurs, des arrangeurs et un orchestre symphonique complet qui vont prendre cette phrase, la transformer en une partition, une audio, une vidéo, avec des droits d'éditeur, avec un vrai contrat, euh, un contrat IRL, pas juste Web3 pour avoir une expérience complète sur quelque chose qui n'aurait pas pu exister avant que la NFT existe. Donc là, c'est la musique symphonique dans laquelle la blockchain est au cœur du process. Ça, c'est Crypt Music.
0: Ça, c'est Crypt Music. Donc, effectivement, là, on est, on est, on est, on est sur un projet hyper intéressant puisque enfin, moi, personnellement, ça fait euh, je suis un, je suis, je suis un ferré de musique aussi, euh, tout type de musique. Et, et, et c'est vrai que les, les, les projets euh, innovants en musique, tu en as eu plein. On en a eu plein, que ce soit des projets type collection NFT ou, ou des plateformes hein, qui visent à, à, à démocratiser la musique auprès des gens, permettre de mieux distribuer, permettre à des artistes de mieux vivre euh, grâce à leur, à leur art. Euh, et là, on est, on est sur un nouveau projet qui utilise la, toute la technologie euh, simplement pour créer et mieux distribuer, c'est ça
5: Oui, en fait, c'est pour considérer, moi je trouve, c'est pour faire une, une métaphore de la blockchain. C'est-à-dire que là, on est sur un, un produit qui, qui, utilise, qui, qui se rend compte qu'en fait la cryptographie, la clé publique, la clé privée, le hachage, enfin tout, tous les systèmes qui sont à la base de la blockchain ne sont que des systèmes héritiers depuis déjà mille ans chez les musiciens. Donc en fait, on est vraiment en train de se dire la blockchain est au cœur de l'idée du projet et non pas le contraire c'est bien sûr que c'est bien on va pouvoir faire de la création de la diffusion mais à la base on est en train de faire une métaphore chaque musique qui va être composée va venir se concaténer les unes à la suite des autres un peu comme un cadavre exquis. en fait c'est une chaîne de blocs musical on joue avec les codes aussi du luxe c'est à dire que vous allez composer vous allez créer une phrase on va la crypter mais on va pas mettre d'intelligence artificielle on va mettre des vrais humains qui vont être derrière il y aura même pas de théorie numérique il y aura aucun sample on est sur on, on travaille avec l'orchestre Colonne, qui est un orchestre qui a 150 ans, qui est le plus vieux orchestre de Paris. Donc en fait, on est en train de mélanger tradition et modernité. Soyons francs, on n'est pas en train d'avoir une techno de ouf. Par contre, on est en train d'utiliser la techno de ouf qui existe déjà pour aller se dire qu'on va faire un projet qui a du sens. Alors une question du coup par rapport à, à, à,
0: à Crypte de Musique. Euh, après, je te passe, je te passe le micro au Dev. Euh, donc on est sur, sur une collection, une collection qui va mélanger du coup NFT. Euh, URL et une composition musicale qui, qui va te qui faire remporter le NFT. Euh, est-ce qu'il y a une supply de ce, de ce NFT-là ou est-ce que c'est à la création et c'est une création libre
5: non, On est pour l'instant, on est en train de travailler sur une open supply parce que je pense que l'important c'est un produit. J'aurais presque tendance à dire, c'est d'abord un produit artistique et le NFT, il est là pour permettre son existence. On n'est pas sur un produit pur NFT. Le, le, toute la com qu'on est en train de faire et là qu'on a, on a lancé sur le site, on est sur un produits artistiques, donc c'est une commande, c'est en fait c'est une open supply, vous pouvez aller sur le site, aujourd'hui on peut pour l'instant pré-réserver, on lancera la production à partir du mois d'octobre, il y a différents formats, différentes options, vous avez envie de faire créer à des compositeurs à travers le monde une musique qui a été imposée par votre message, par le texte de votre choix, et bien hop on va le rentrer. le NFT il nous sert à quoi En fait il nous sert à avoir cette capsule numérique qui, qui encapsule la partition, l'audio, la vidéo, qui garantit un contrat IRL. très important. Je considère que si la musique est utilisée, par exemple, dans le prochain film de Spielberg, très important que le propriétaire du NFT ait ses droits d'édition en tant que commanditaire et co-créateur. Donc, en fait, le NFT permet l'exploitation d'un produit artistique. C'est ça qui nous éclate. Utiliser l'outil pour avoir des œuvres qu'on n'aurait jamais pu faire avant.
0: Eh ben, bravo à vous. Euh, on va essayer de, de pinguer le... c'est bon et eh ben merci d'être attends, pardon je t'ai oublié tu avais une question je crois tu parlais tout à l'heure de modernité est-ce que euh,
5: le sujet intelligence artificielle est sur la table pour le projet alors il est sur la table de nos réflexions euh, c'est-à-dire comment mettre l'intelligence artificielle dans l'art conceptuel aujourd'hui l'art génératif et l'IA qui pour le coup sont en effet deux choses différentes euh, on est en réflexion. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de donner du sens. Donc c'est vrai que pour l'instant, les collections qu'on lance ne l'utilisent pas. Et dans le cas de Crypt musique, j'ai pas envie de botter en touche de la simplicité en disant c'est un algorithme qui va le faire. J'ai vraiment envie de prouver et c'est pour ça qu'on fait des vidéos avec des vraies violoncelles, des vraies violons, des vrais flux Tout ce qu'on fait est vraiment organique pour avoir cette émotion-là. Dans l'avenir, on va toucher à ça, mais encore à la condition que ce soit pour, un, pour, pour utiliser l'IA comme un germe, pour regarder le monde. Pour moi, la contemporanité est plus importante que la modernité, c'est-à-dire être dans le monde pour le regarder, pour le décrire, le dénoncer ou au contraire le soutenir. Mais le rôle de l'artiste, ce n'est pas juste j'utilise un outil et je fais du beau avec. Le beau, c'est subjectif. Pour moi, hein, je parle vraiment de la vision, de ce que je définis comme étant l'art contemporain.
0: Ouais. Euh, et ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Samuel. C'était très cool de t'entendre. On a hâte de découvrir un peu plus. N'hésite pas à nous tenir au courant aussi.
5: Évidemment. Et on
0: repassera sur Radio. je pense, à un moment donné. et eh ben, Merci beaucoup. Merci, Samuel. Paris, salut. Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir de plus Alors, on va recevoir d'abord Edouard, qui est là depuis un petit moment. Et puis après, on va recevoir, on va recevoir le OG. <rire> OG. On va recevoir le OG de Oxia Origin. Euh, Edouard, du coup, là, on, va, là on, 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 on continue un petit peu sur... Sur la touche artistique, ouais. euh, puisqu'on reçoit euh, bah, un artiste, euh, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter le classique, t'es qui, tu fais quoi
3: Tout à fait, alors je m'appelle Edouard, euh, je suis artiste depuis euh, euh, peu, je me suis mis à l'art visuel sur NFT, c'est-à-dire je l'ai fait précédemment, j'avais fait de la photo, des expos de photos, j'étais aussi producteur de musique électronique, mais là depuis quelques mois, d'abord je me suis mis collectionneur Je suis une collectionneur de NFT, ça a commencé comme ça, je me suis dit finalement... Je les collectionne, je pourrais aussi bien les faire, puisque je fais aussi de l'art visuel. Et, euh, et euh, j'ai commencé à, à réfléchir à un projet. En avril, j'ai eu une première exposition à la NFT Factory. J'ai essayé de faire quelque chose qui n'avait pas été fait avant, euh, la NFT Factory à Paris, bien sûr. Euh, à savoir, la première expo euh, à la fois artiste et collectionneurs. Euh, parce que euh, ça sert à rien de faire quelque chose qui a déjà été fait. Je m'étais aussi dit que si je faisais une exposition uniquement d'artistes, les gens pouvaient se dire Ah oui, mais si j'aime pas, je vais voir 50 choses que j'aime pas. Donc là, sur les plus de 50 écrans qu'il y avait sur Factory, je suis sûr que les gens vont au moins aimer quelque chose et ils seront contents d'être venus. Et au passage, c'est aussi un peu comme l'idée des, 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 des groupes d'artistes qui auraient des expositions. On ne s'agit pas de dire que c'est un mouvement, quoi que ce soit, avec un manifeste, mais de dire. On va défendre le fait que des, 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 des que des gens qui s'appellent jusqu'à maintenant des motion designers, qui travaillent qui ont, qui ont fait du du rendering 3D ou de la, du graphisme dans la publicité, ou etc., qui ont un travail par ailleurs. D'ailleurs, les, les, ceux qui ont le plus succès ont arrêté de travailler et sont devenus artistes à temps plein. Mais de dire que ces gens-là sont aussi des artistes. c'est pas que des gens qui ont fait les beaux-arts et qu ensuite se sont inscrits dans une... Euh, euh, se sont attachés à une galerie avec un, un mécène, un collectionneur médecin, etc. Et l'idée, c'est vraiment de... Euh, de, 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 comment dire, de mettre en avant euh, le fait qu'il y a aussi une, une autre génération d'artistes qui, grâce au NFT, ont pu euh, finalement faire euh, gagner leur vie en faisant commerce d'art digital. Hein. Et euh, sachant qu'avant, ils avaient un compte Instagram, un compte bien ils avaient un million de likes, mais ça ne leur permettait pas de, de faire des œuvres d'art pour eux-mêmes, c'était toujours des commissions. Donc je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais à la fois... Présenter tous ces artistes-là que j'ai sélectionnés en tant que, un peu que curateur de l'exposition, mais en fait collectionneur tout simplement, je ne les revends pas, ils ne sont pas à vendre les œuvres. Et en parallèle, je veux aussi présenter mes, mes propres œuvres. Et ça permet aussi de, aux gens de se dire, est-ce qu'il y a un parallèle euh, esthétiquement parlant, euh, artistiquement parlant, entre les œuvres que je fais et les œuvres que je collectionne Donc voilà, ça permet de poser toutes ces questions-là. Et donc cette exposition qui a eu lieu en avril, je la rouvre la semaine prochaine, du 14 au 17 juin, à la NFT Factory Paris. Donc ceux que, qui l'auraient raté parce qu'ils était par exemple à NFT New York ou autre, par exemple. et ben voilà, voilà c'est mon, ce ce ben, mon cas. Ah ben, oui, parce que j'ai pas bien choisi la date, j'ai n'ai pas qu'à Donc là attention, on m'a dit, attention, je peux pas venir je à Art Bezel. Bon, alors malheureusement, il y a toujours un truc. Mais ceux qui sont pas Art Bezel, et ben voilà, ceux, ils sont invités à venir à NFT Factory.
0: Ah, on rappelle les dates Oui, du 14 au 17 juin
3: et c'est de 13h à 20h et je suis là en permanence. J'offre aussi des catalogues de 40 pages que j'ai écrits pour l'occasion euh, où je parle de chaque artiste et de chaque œuvre.
2: Juste avant, euh, tu peux juste dire ton Twitter comme ça, on va pouvoir pinguer ton nom, comme ça les personnes vont pouvoir euh, te retrouver. Et deuxième question, c'est quoi le cheminement d'un artiste en web 2 entre guillemets qui a... Qui a il rentrerait dans le Web3, dans la blockchain, transformerait transformerait son art okay, sur
3: la blockchain. Alors, euh, mon Twitter, c'est Edouard euh, Musique, donc E-D-O-U-A-R-D-M-U-S-I-C. -S et sur Instagram, c'est Edouard Tout Court. Euh, j'ai failli avoir Edouard Tout Court sur Twitter, mais en fait, c'est un bot qui me l'a volé. Donc, c'est une longue histoire. J'ai essayé de contacter Elon Musk, j'ai pas réussi. Bon, pour l'instant, c'est Edouard Musique, mais euh, on va faire avec. Euh, en ce qui concerne euh, l'idée d'aller sur le le, le Web3, faire des NFT, bah, simplement l'idée d'innovation. Moi, je suis ingénieur de formation, donc ça, évidemment, ça m'a ça parlé. Et oui, je me suis dit, euh, si c'est pour faire les choses qu'on a déjà fait, ça sert à rien. Et il y a un, un espace euh, relativement vierge, même si c'est bon, ça a quand même quelques années maintenant, mais, mais il y a encore plein de choses à, à faire, à démontrer dans ces espaces nouveaux. Euh, c'est là que ça se passe. Euh, et c'est là qu'il y a les choses à démontrer. Donc, j'aurais pu imprimer ça, mettre ça dans une galerie, euh, mais ça aurait été vu, revu donc voilà euh, au moins je peux apporter peut-être mon expérience et, et mon angle de quelqu'un qui vient aussi du monde de l'art contemporain, euh, plus classique des galeries et apporter cet œil-là et essayer de montrer que les NFT il y a un peu de tout, oui il y a des PFP, il y a des collectibles, mais il y a aussi de l'art et que ce sont, euh, ce sont pas des, des, euh, c'est pas de l'art NFT ce sont des NFT d'art, voire de l'art sur NFT, comme il y a de l'art sur toile ou de l'art sur papier, et ben, il, y a, il y a de l'art sur NFT c'est un support comme un autre
0: eh ben, merci beaucoup Edouard. Euh, on rappelle les dates du 14 au 17 juin. Merci beaucoup. Le 14 au 17 juin. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Rogue Radio. On... Merci à toi Edouard. On sera là, le... on sera là du 14 au Avec 17. Plaisir. Et on va essayer, ça, essayer de voir ça et de découvrir ça. On verra si tu peux passer sur le show aussi. Là, on va passer, on va continuer la roulette. Aaron c'est toi Alors là, les gars, on va recevoir des OG, des, 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 euh, des, des gamers, ce que vous voulez. Euh, on, a, on a Oxy Origin, on a, on a Aaron, et Jack, et Jack. Les gars, comment ça va Ouais, prends une petite chaise, mets-toi à l'aise. Yo, yo, what's up, guys Ça va, ça va On a l'organizer qui est Al. On a John qui passe faire des coucous furtifs. Merci, John. Merci pour le stand, John. <rire> ce, allez voir les photos, franchement, ils nous aiment bien. Euh, les gars, on, on, on revient à vous. Euh, déjà, comment ça
9: va Comment ça se passe ouais, Tout se passe bien. Là, l'événement, c'est magnifique. On rencontre plein de monde, c'est vraiment bien. Euh, on est euh, un bon projet aussi de la maturité au niveau du projet. On est là en train de faire un selfie, c'est un peu compliqué de parler <rire> en même temps.
8: <rire> Donc moi, ça va très bien. Un peu mal à la tête, il fait chaud. Ils avaient annoncé de la pluie, mais au final, euh, ça va bien. Et toi, mon cher Aaron euh, Au top, franchement, euh, d'être au micro face euh, à des si grands OG et euh, de pouvoir parler un peu de Oxy Origine, <rire> des nouveautés qu'on a pu avoir et euh, de peut-être des questions qu'il pourrait y avoir dans l'audience, ça fait toujours euh, plaisir et n'hésitez pas, mais je donne le micro.
0: Bah, trop cool, du coup, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur, sur la jeunesse du, euh, du, du, du projet, sur, sur, sur vous, ce que vous faites dans le projet, euh, à part l'avoir créé
8: Oui, bien sûr, euh, bah, du coup, ça fait plus de deux ans qu'on a commencé la conception de l'idée et on a voulu vraiment changer certains codes de la partie gaming et ah. NFT. Euh, on a commencé en, à être quatre, puis une quinzaine, puis au pic une soixantaine. C'est jamais assez, jamais évident d'être dans un milieu comme le Web3, mais aussi gaming, où on a eu toutes les complications possibles. Mais au fond, euh, bah, on s'est bien restructuré. On a fait les bonnes décisions pour euh, avoir un jeu qui va vraiment déchirer. Et j'ai hâte que vous le retrouviez. Et si jamais il euh, y a des Parisiens qui nous écoutent et euh, des personnes qui veulent venir euh, dans nos bureaux euh, à Station F, vous pourrez le tester en avant-première. En tout cas, euh, on a commencé avec euh, les Avatars, comme certaines certaines personnes peuvent le savoir. Euh, une grosse communauté euh, sur Discord principalement, on est plus de 200 000. Euh, on a Ubisoft qui nous soutient et plein d'autres partenaires. Et là, euh, depuis euh, un bon moment, il y a Jacques qui vient donner un gros coup de main et euh, qui nous permet euh, bah, de nous projeter sur d'autres sphères et de pousser la private sale et la sortie du token. Parce que l'idée, c'est vraiment de donner accès à notre jeu, non seulement aux gens du Web2, mais à ceux des, du web 3 et qui puissent bah, être récompensés pour l'attention qui passe dans notre jeu. On, on nous entend mieux euh, C'est revenu Ah, c'est revenu, parfait. Bah, C'était le moment le plus crucial. C'est toujours quand on parle d'argent, de toute façon. Que, ça coûte. Mais voilà. Ça,
0: ouais. je,
8: je passe le micro à Jacques pour dire euh, Oh, ben bah, voilà. Euh, les étapes du gaming, tout ce que tu vois.
9: Tout ce que je veux, bah, là, il t'a parlé de la private sale, tu parlé du token. C'est vrai que c'est la prochaine étape de de la vie de oxy Origin et en vrai bah ça se passe très bien on a des on a des des bons vici des très bons vici qui nous qui nous soutiennent et qui nous suivent c'est important parce que bah y a, mine de rien un projet aussi fun qu'il soit et aussi addictif que le jeu qu'on fasse bah si on n'a pas des des bons financiers qui nous soutiennent et eh ben bah, on ira pas bien loin et là on a on est en train de s'armer des meilleurs bientôt il y aura les sur les réseaux sociaux donc euh, ça c'est aussi à prendre en compte suivez nous n'hésitez pas sur euh, Twitter c'est oxy Origin tout simplement et de euh, best is yet to comme on dit, hein, tout simplement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres questions à nous poser J'ai plein de questions. J'ai plein,
0: plein, 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 plein de questions. Et j'ai tout dit à Devac, parce que moi, il faut que j'y aille. <rire> moi, <rire> moi, 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 il faut que j'y aille. Euh, je vais vous laisser en bonne compagnie avec avec Devac, qui va continuer les interviews. On a encore quelques projets, mais d'abord, moi, j'aimerais... Ah, une petite question avant de partir. Hein. Euh, euh, merde. Non, j'ai besoin plus de choses. Ah, je te laisse
9: mon père. Euh, non, petite question avant de partir, les gars, euh, c'est quoi comme jeu Le jeu, c'est un third person shooter, c'est-à-dire c'est un jeu de, de flingue euh, qui se passe dans une mine qui se qui se génère aléatoirement et d'une manière euh, totalement innovante parce qu'on peut refaire le jeu mille fois et il sera jamais de la même manière que ce soit sur la map, que ce soit sur les monstres, que ce soit même sur la musique, elle sera générée. Donc euh, c'est une sorte d'IA qu'on est en train de développer en interne avec des nouveaux outils. Et euh, finalement, il faut finir cette mine. Il y a différents niveaux. Il y a 11 niveaux et euh, différents boss. Et à chaque fois que la mine est finie, eh bien on revient au départ. Et il y aura euh, tous les trois ou quatre ou six mois des nouvelles saisons avec des nouvelles mines. Et évidemment, la partie financière est que euh, le joueur plug ses assets comme ses armes, comme son armure euh, au travers un dashboard qui est relié au jeu. Donc c'est un play and earn, mais on est focalisé, on est, euh, on va dire gaming centric. Ça veut dire que notre mission, c'est de faire un jeu, d'abord. Euh, le jeu, il doit d'abord tout exploser. Et la partie financière derrière, c'est greffé, mais d'une manière complètement euh, smart et bien suivie par des gros acteurs comme euh, Animoca, comme euh, Ubisoft. Donc, on est plutôt serein là-dessus.
2: Trop top. C'est quoi, euh, quoi le challenge de monter un jeu vidéo Parce que c'est quand, quand même une ambition qui est assez forte dans le monde du gaming. On voit tous les jeux qui quand même, ont du mal à percer dans, ce, dans, ce, dans cet écosystème-là c'est quoi les gros channels que vous avez et, et comment vous avez justement pensé euh, enfin c'est quoi le déclic dans votre tête pour se
9: dire je vais me lancer dans le gaming je vais, je vais me lancer un jeu vidéo et eh bien en fait c'est je vais lancer un jeu vidéo dans l'univers du web 3 on va, on va s'avouer une chose c'est qu'il n'y a jamais eu de, de bons gros jeux qui ont on va dire fait émotion qui ont fait mouche euh, déjà il se passe l'observation factuelle du marché c'est de dire bah, il y a de la place on part de, de ce postulat là et la vision des founders de Oxia était claire dès le début Mintele NFT, euh, c'était euh, la première des des, des des objectifs de cela, c'était de créer le jeu vidéo. Et les challenges, comme tu dis, bah le premier, c'est les talents. Il faut regrouper que des gens bah hyper puissants et hyper pointus dans 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 chacun des euh, bah par exemple la lumière dans un jeu vidéo, le les mécaniques de mouvement, les les mécaniques de tir, etc. Et chaque chaque mécanique, chaque euh, on va dire détail du jeu doit être fait avec un talent. Donc le recrutement, je te dirais, c'est le c'est le plus dur, euh, mais en même temps, c'est le plus excitant. Alors on a croisé des, des des monstres, on a même des mecs qui ont été réwardés par PlayStation qu'on redonne la team, des mecs de chez Epic Games qui sont chez nous aujourd'hui. Euh, je mets peu d'importance sur les logos de là où d'où viennent les gens, c'est pas ça qui compte le plus. On regarde ce que les gens ont achieved, qu'est-ce qu'ils ont fait, euh, est-ce que ce sont des mecs curieux, est-ce qu'ils vont euh, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui sort par exemple sur Unreal Engine, est-ce qu'ils vont aller faire 17 nuits blanches, se former et arriver 20 jours après nous dire putain les mecs, on sait faire, on va faire et on va être les premiers dans le dans le milieu du gaming à utiliser cette techno. Et aujourd'hui, c'est le cas. On a on a des magiciens dans dans la team, des artistes. Ils utilisent les dernières techno et on on sera nous vraiment en avant-première là-dessus.
2: Dernière question, euh, Yuga lab est aussi sur le même créneau, on voit justement les, 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 la prod qui sont en train de qui sont en train de lancer sur le gaming. Donc ils ont vraiment pris ce même virage. Est-ce que vous suivez ce qu'ils font Est-ce que vous vous en inspirez Enfin, comment tu vois justement tout le projet de Yougalabs
9: dans le monde du gaming et métaverse Ok, c'est une bonne question. Euh, évidemment, dans une boîte, il faut rester assez agile, souple, euh, comme une petite barque que tu fais gauche-droite pour euh, on va dire, euh, prendre des bonnes décisions de dernier moment pour euh, ajuster le tir, mais la vision principale a toujours été la même et elle ne changera pas. Euh, on est serein sur ce qu'on propose, on est solide sur nos appuis, on a des bonnes fondations, on ne on, on va pas on va dire, euh, changer la vision au gré du marché, même si aujourd'hui elle est toujours d'actualité. C'est vrai que des fois, on prend des directions un peu différentes, mais la stratégie, la vision... La, la, la direction qu'on prend restera toujours la même parce qu'elle est bonne. Elle est vraiment très bonne. Et moi, j'ai rejoint aussi Oxy Origin parce que je crois au projet à 100%. Et en tant que hardcore gamer, j'ai testé le jeu. C'est une tuerie. En vrai. Euh, juste deux-trois mots, clôture. Si tu as des actus, si tu as des,
2: des drops, des alphas, tout ce que tu veux, n'hésite pas à dire. Et puis on va, on va clôturer. Merci à toi. Euh,
9: seule actu que je peux dire, mais malheureusement sans donner de nom, c'est qu'on a commencé notre private il y a trois semaines elle se, elle est bientôt clôturée, en vrai. Donc, c'est assez incroyable. Je pense que ce qui fait la différence sur le marché, c'est qu'on va pas sortir un token sans produit derrière. C'est un token utility, mais on sort le produit un mois après. Et quand on dit ça, en fait, au VC et au fonds d'investissement et au business angel, ils sont choqués parce qu'ils se disent, mais attendez, vous sortez le produit tout de suite après? Oui, c'est la vérité. Vous voulez le tester? Oui, allez-y. Donc, il se passe un truc, il y a un moment d'émotion ils sont en mode choqués, en mode, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous avez déjà tout fini? Oui, tout est prêt. Donc, c'est ça, en fait, le, le notre force. Maintenant, dans les VC qui ont investi, j'ai envie de dire un nom, mais euh, je vais rester un peu secret pour le moment. Ouais, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Parce que y a des VC qui viennent pour de l'argent, il y a pas de souci. Mais il y en a d'autres qui viennent avec un réseau de malades mentales, avec des connexions dans dans les dans certaines zones géographiques du monde qui nous intéressent pour le jeu, parce qu'on sait là où on va voir nos players. Et euh, j'en ai peut-être déjà trop dit, mais en, en vrai, c'est c'est un game changer pour nous et ça change tout à fait la la private et tous les VC suivent un par un suite à l'annonce de celui-là, quoi. Tu repasseras sur euh, Comptoir Web propre pour nous en parler alors. Marche, Merci, à Merci à toi.
2: Salut. Merci Salut, toi. à Alors, à qui le tour C'est euh... ça... Ça, ça à toi Non C'est à
4: toi.
2: C'est à toi à
10: Comment ça va Ça va et toi Je suis content d'être là, tu ne peux même pas t'imaginer. <rire> hey,
3: euh,
2: Alors, je vais présenter, donc, du coup c'est Sami, c'est ça C'est ça, c'est moi. Sami de Cross The Ages. Ah bon, tu as bien dit. Tu peux juste nous présenter euh, qui tu es, ce que tu fais, qu qu'est-ce qu que Cross The Ages En ah, deux, minutes. deux minutes. Elevator pitch. Franchement, je vais aller super vite. Je m'appelle Sami. je suis euh, cofondateur de
10: Cross The Ages. Je viens du monde du jeu vidéo. Euh, à la base, en fait, on a plusieurs studios de jeux vidéo et ça fait 12 ans qu'on est dans le gaming spécialisé dans le gaming. On a créé une IP il y a un peu de trois ans qui est basée donc sur romans avec donc films, séries, films d'animation, comics, des cartes et plusieurs univers de jeux différents. Le premier univers est sorti le 29 mars le prochain sort l'année prochaine et on a la chance d'avoir onboardé pas mal de monde. Super content de cette expérience.
2: Où ça en est aujourd'hui Crozi en termes d'utilisateurs, en termes d'engagement, de, en termes de, justement de... Parce que là, du coup, votre cible principale, est-ce que c'est des web3 natives Est-ce que c'est vous ouvrez un peu plus à un écosystème plus large Tu peux nous en dire plus
10: Oui, plus bien sûr. 70% de notre 75%
2: de communauté est web2. Euh,
10: on est en ce moment à 170 000 téléchargements, avec un cap à 10 000 téléchargements par jour maintenant. Euh, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a réussi à attirer énormément de monde. Ça fait cinq semaines maintenant qu'on est premier sur euh, l'App Store de différents pays. Donc, euh, France, euh, en France, en Australie, euh, en Japon, on est dans le top 5, pareil au, au Portugal, on était premier aussi au Portugal. Et donc, en fait, notre idée, c'est de continuer à avancer au fur et à mesure en essayant d'attirer un maximum de personnes du Web2 et de rendre en fait, l'expérience la plus simple possible.
2: Et donc, du coup, quand tu dis justement une expérience simple, comment vous avez réussi à craquer ce challenge d'unborder de, des personnes qui ne sont pas du tout native blockchain dans un jeu justement Web3, c'est quoi le process C'est quoi les outils que vous utilisez C'est quoi vraiment bah, bah, tout le challenge Comment vous l'avez remonté
10: C'est une excellente question, elle est vraiment pertinente. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé tout un process pour que les gens ne le s'en rendent même pas compte qu'ils ont un wallet. Pour en fait, vous, comme ça, Sora oui. bah, Par exemple, aujourd'hui, quand le joueur joue, il joue à un jeu vidéo, il se régale, il joue à un jeu Web2. Et donc, du coup, il va avoir ce côté challengeant, ce côté compétition. Et ce qui est super intéressant, c'est la manière dont on a fait venir les gens. Donc, certaines personnes sont venues pour le livre, d'autres sont venues pour le jeu, d'autres pour la compétition, d'autres pour le trading, d'autres pour les artistes parce qu'il y a 110 artistes qui sont sur le projet et quand tu as des gens qui viennent de chez Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones, Avatar et tous ces projets-là, du coup, ça ramène du monde. Ce qui est assez chouette, c'est qu'on euh, a réussi à avoir une très grosse détention avec un temps moyen de 48 minutes par joueur par jour, ce qui est phénoménal. Tu peux me donner un, une, euh, un élément de comparaison avec d'autres jeux, par exemple euh, Généralement, en fait, dans les, dans, les, dans, les jeux, euh, dans les jeux vidéo, tu vas avoir une à deux sessions par jour. Nous, on est à six sessions par jour en moyenne. Ce qui veut dire que les gens viennent et reviennent parce qu'on a un système de, de gains et de coffres que tu peux avoir toutes les deux heures, trois heures. Et ça incite les gens à venir plusieurs fois dans le jeu. Et euh, en termes de temps, il faut savoir que, pour nous, hein, par rapport aux autres jeux, par rapport aux jeux que nous, on a créés, on est quatre fois, cinq fois supérieur à nos jeux Web2. En termes de temps, quatre fois plus l'expérience elle est quatre fois plus longue dans Crossy Jig que dans n'importe quel autre
2: jeu qu'on a fait ok super c'est hyper intéressant euh, sur la Roadmap est-ce que vous avez des updates est-ce que vous avez des des actus qui arrivent là maintenant des alphas ou même je sais pas même la vision que vous avez sur le long terme on va dire long terme d'abord et après on va revenir sur euh, short terme long terme long terme en fait depuis le début le process
10: c'est de créer un jeu interopérable un NFT qui marche sur plusieurs jeux. Pourquoi Parce que ça permet vraiment à donner une vraie euh, lisibilité pour les joueurs. Le premier jeu est un TCG, c'est un jeu de niche, c'est un jeu de cartes à collectionner, qui est un mélange d'échecs, de go, de jeux stratégiques qui est vraiment euh, euh, addictif, mais ça reste un jeu de cartes. Le deuxième jeu, ça va être un monde ouvert, qui s'appelle Arise, qui sortira Q1 2024. C'est dans pas longtemps, on a vraiment avancé dessus. Et il y aura donc euh, le troisième jeu, qui sera un MOBA, qui sortira en 2025. Tout est déjà en cours de, de, de production. On a quasiment euh, 16 mois d'avance déjà sur le, sur, le, sur le MMO. Quand je dis 16 mois d'avance, ça veut dire que ça fait 16 mois déjà qu'on travaille sur le, le MMO. On n'a rien dévoilé pour l'instant pour la simple et bonne raison qu'on euh, ne veut pas faire attendre la communauté. On veut que ça sorte très très vite. Fin d'année, on montre euh, une bêta et tout de suite les gens vont commencer à jouer.
2: Super intéressant. Grosse ambition parce que quand tu dis par exemple, je pense à MOBA, rentrer dans l'industrie le, dans le, dans du MOBA avec les League of Legends, etc. Là, vous allez quand même taper sur des, des concurrents qui sont assez, assez euh, positionnés. Euh, ça vous fait pas du peur du tout j'imagine de toute façon vous, euh, vous êtes sur un segment web 3 vous avez quand même cette, 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 euh, ce, ce plus qui est l'ownership est-ce que vous voulez, vous voulez le, le mettre en valeur encore plus de, de, de vraiment garder le, les, le, les NFT donc les, les cartes etc, etc.? Ouais.
10: oui alors déjà tu as raison quand tu dis euh, euh, quand tu parles des concurrents aujourd'hui les gens quand, tu, quand je te disais qu'on était premier sur l'app store on est devant donc, euh, Clash of Clans, Clash Royale, Pokémon Go, Marvel Snap, Hearthstone et euh, personnellement, les gens sont contre-fous de savoir si tu viens du Web 2 ou du Web 3. Et ils s'en foutent de savoir combien tu as en argent. Ils veulent juste avoir un jeu qui marche. Nous, notre but, il n'est pas compliqué. Il est de réussir à créer la meilleure expérience possible pour que les gens puissent d'une part revenir et ne pas se sentir floués. Ça veut dire quoi Ça veut dire que avoir cet ownership est un réel game changer. Donc oui, on va appuyer dessus très très fort et faire en sorte qu'ils soient aussi interopérables. Ça veut dire que quand tu commences une nouvelle expérience, si tu joues à FIFA, à FIFA 21 par exemple, si tu joues à FIFA 22, toutes les cartes que tu avais, elles ne serviraient plus à rien. Là, c'est un peu la même chose. Nous, notre idée, c'est
2: juste de donner un intérêt utile pour les gens sur du long terme. Au-delà de ça, c'est même un jeu qui est amusant, parce que c'est quand même la base d'avoir un jeu, c'est d'avoir un jeu amusant. C'est ce qu'on voit un peu dans le Web 3. Il n'y a pas spécialement des jeux où tu te dis, bah, je, bah, je pense à World of Warcraft, par exemple. Tu, vois, tu peux passer des, 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 des heures à jouer à World of Warcraft, parce que c'est amusant. Et donc du coup, là, vous avez quand même, vous, pris ce segment-là, d'avoir un jeu amusant, cassant la blockchain, donc euh, toute l'expérience à est seamless et en plus de ça, de récupérer cet ownership. Enfin, cette entité de, de ownership que les autres concurrents, comme tu disais, n'a pas. C'est ça, en fait.
10: C'est complètement ça. En fait, on, on se positionne dans, dans, dans un marché qui, à la base, est un marché de niche, mais qui va grandir au fur et à mesure. Pourquoi Tu nous parlais de roadmap tout à l'heure. On va faire une annonce dans quelques, dans quelques semaines qui va être assez incroyable. Et euh, il faut savoir que Cross the Edge, c'est le premier jeu vidéo avec cinq publishers derrière. C'est la première fois que ça arrive. Donc, tu as Ubisoft, tu as Square Enix, tu as Animocam, tu as aussi la participation de Bandai, tu as la participation de Elite Et ça, ça change tout. Pourquoi parce que ça t'ouvre quand même des perspectives qui sont assez importantes et qui te laissent comprendre qu'il va se passer quelque chose dans pas très longtemps qui va être complètement Game Changer.
2: Et euh, je t'en dis pas plus, c'est c'est Et vous êtes au milieu de tout ça Donc juste, euh, dernière question, short terme, les, les actus que vous avez, euh, si vous avez des, euh, des, je sais pas, des lancements, des collections ou même euh, une alpha
10: Une alpha, une alpha. Alors euh, dans quelques mois, donc, tu vas avoir la, la, la nouvelle extension qui va sortir qui s'appelle Mantris. Qui va être euh, l'édition la, 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 en fait qui est liée sur la science-fiction. Donc la première c'était Arkham avec la partie donc euh, fantasy et là tu passes dans la partie science-fiction. Ça arrive donc au mois de septembre, fin du mois de septembre. Entre temps il va y avoir quelques petites surprises euh, cet été et quelques surprises aussi à la fin de l'année. Enfin notre but c'est de faire des surprises tout le temps donc euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est super actif sur euh, sur Twitter, Discord, YouTube et euh, bah, merci beaucoup.
2: Merci à toi, merci à toi Samy. Euh, bah, on va clôturer parce que je pense qu'on n'a plus personne. Euh, Eve, du coup, pour pour Cross the Edges, on a bien on a bien piné le, le projet.
5: Ouais, le nom et euh, pino.
2: Ouais. Pouvoir y accéder. Euh, bon, on va clôturer. Merci à tous d'être d'être là aussi nombreux physiquement et aussi sur le space. Et puis nous, on va aller on va aller on va aller, parader, on va aller marcher un pas à droite à gauche par les gens. Euh, et puis, bah, on vous retrouve demain à 19h, du coup, euh, heure de euh, Lisbonne, donc euh, Portugal, pour le, euh, pour le live avec Comptoir Web 3 et Agoria. Merci à tous. Merci à toi, Eve.